0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十八号的今日评评理哦，来谈谈现在呢整个防疫决策体系的大混乱。那当然呢，现在疫情变化的速度非常的快哦。那防疫指挥中心呢推出新防疫政策。让人眼花缭乱了。像今天最新的宣布呢，就是突然临时宣布哦，这个以后简讯十连制即刻起，通通都取消、哦。那为什么突然做这样子的一个宣布、哦？跟前两天呢、哦，陈时中被问到说，简讯十连制会不会取消？因为现在呢，都已经不再公布意调足基了。我记得当时陈时中的回答是哦，这必须有一个先决条件哦。就是大家下载社交距离 APP 的数量足够，当大部分人呢都改以社交距离 APP 来取代简讯十连制哦，那可以关心跟确诊者相关的足迹的时候呢，那时候就会取消简讯十连制、哦。那我不晓得从前几天到现在哦，社交距离 A P P 下载的人数是已经暴增到一个陈时中所说的大部分人都已经下载了吗？那当然呢，陈时中在宣布要取消简讯十连制的时候呢，并没有同步告诉大家、哦，现在全台湾到底有多少人已经下载了。社交距离 A P P 哦，所以显然他前几天所做的这个回答，那跟今天所做的决策之间哦，似乎没有直接的关联性哦。那有关于这个社交距离 A P P 呃的这个。公布足迹的方式啊，是用蓝牙的方式。手机需要有蓝牙，然后呢，你会跟确诊者之间的手机蓝牙，呃，有某些接触的时候，他就会发简讯通知你、哦、但是这一个呃程序是蛮奇怪的，因为呢，有人就收到了这个社交距离 APP 里头的通知，说在十天前。曾经跟确诊者有三分钟的接触，那十天前跟确诊者接触，现在通知你到底要做什么？那这个所谓的社交距离 A P P 如何确认确诊者就在你的附近？是由这个确诊者自己上传资料。那我们知道有好几个台北市议员呢，包括黄玉芬等等，都确诊了。那于是呢，他们也非常听。城市中的话，下载了社交接距离 A P P， 但是他发现呢，他要上传他自己的资料的时候呢，系统却不断的宕机哦，连只有这一个几千每天几千人的这个确诊者上传资料都会宕机哦，所以呢，要全台湾的人依靠社交距离 A P P 来确认自己跟确诊者有没有足迹的重叠。收到简讯之后做自我健康监测，现在居然收到的是十天前曾经跟确诊者有过接触，那这样子的一个 A P P 到底是有用还是没有用？那这个又是一个心理安慰机制吗？感觉好像是，呃，有一个由政府所提供的监测机制，让你知道你的周边是不是有确诊者，这真的又是一个掩耳盗铃的。工具啊，这个时间差以及这一个资料上传的方式，居然是要由确诊者自己上传。既然有一个资料库，那这个 PCR 检测阳性的这个通报，有检测机构或者是医院都会立刻通报给1922指挥中心。那为什么不由指挥中心把相关的这个资料倒进？这个资料库里头，那这个效率上面不是可以更及时？你可以在确诊者，呃，这个被确诊之后，立刻去了解到你的足迹跟他的足迹到底有没有重叠，从而从这个足迹的重叠去做这个自我健康监测，这不是更有效率而且更科学一点点吗？为什么这个部分却要依赖确诊者？自我上传、啊、那这是一个非常奇怪的一个机制、啊、那另外我们可以看到呢，这个决策的混乱、啊、其实最混乱的就是也是突然即刻，呃，进行的三加四的居家隔离的一个转型版、啊、那这件事情的决策的流程就更加的慌腔走板了，是由行政院长苏贞昌哦、啊，在这个行政院的会议跨部会的会议哦、啊，深夜拍板说呢。居家隔离要改成三加四， 4, 就居隔只要三天呢、啊，那然后呢，呃，四天的这个自我健康监测，每天如果要离开家门的话，就要做快筛啊，快筛阴性才可以离开。那这件事情非常奇怪的是，由指由行政院率先宣布，那指挥中心呢，在行政院拍板。所谓的行政院拍板，媒体的独家新闻爆出之后的隔天早上啊，邀请了这个县市首长开会哦。那几个这个重灾区，包括台北、新北以及桃园哦，现在的确诊人数每天都破千、破两千了、啊。那其实所谓的居家隔离的基层的意调。工位的系统啊即将崩盘，是这几个重灾区的县市首长。但是在没有找这些县市首长做意见的交换之前，行政院就先拍板了。他认为哦、啊，可以解决现在居格人数过多，然后呢基层议调系统崩溃的问题。那拍板了之后，县市首长呢，特别是重灾区的县市首长呢，呃，表示。这样子的一个机制不可行哦，因为行政流程的呃量并没有减少，你三天内搞不好连居隔单都还来不及开出来，然后呢，这些居家隔离者就必须要领到由这个地方政府所发的快塞。哦，那这中间的时间的压缩会让疫调人员的压力更大。那虽然解决了这个被框列十天居隔者生活上面的不便哦。却没有解决原本这个问题最核心的基层疫调人员工作量过大，工位系统即将崩溃，以至于呢没有办法让这些基层的工位人员呢，反而更专注的照顾确诊者。的相关的需求、轻重症的分流，这个未来可能是疫情关键变数的工作，反而必须去这一个关怀这个居隔者。这原本是希望能够缩减居家隔离天数，或者是居家隔离方式的一个关键呢、啊？结果呢，这个叫做头痛医脚、啊。那明明就是要解决基层疫调人员量能不堪负荷的问题，结果呢，却想了一个“三加四”居隔的方案，为了解决的是被居隔者居隔十天。造成生活不便的问题，反而增加了你原本要解决的这个疫调人员量能问题的负担、啊、那当然，地方首长反对但是显然陈时中根本也无力改变苏贞昌的这个决定、啊、那苏贞昌这个决定呢，当然是、呃、为了。可能是为了这个政治上面的考虑啊，降低民怨哦、啊。因为呢，太多被拘格的人，造成了很多的这个公司、学校等等哦、啊，可能会停摆，或者是这个被拘格者的这个民怨哦、啊。那但是呢，这个基层意调的工作。量能的不足这件事情，苏贞昌却完全没有思考。那陈世忠在邀集地方首长开会之后，也无能改变这个决策。那于是呢，在下午进行专家学者会议的时候，其实专家学者呢认为这样子的一个方式可能会让这一个病毒的传播速度变快，认为这个是开放的脚步过快啊。那会让疫情一发不可收拾哦、啊。于是呢，原本两点的记者会延到四点半，四点半又延到六点，就是因为太多的专家学者也反对“三加四”的这个方案、啊、但是呢，不管是地方首长反对，或是专家学者反对、啊、最终陈时中拍板出来所开的记者会，还是得去应和苏贞昌所决定的“三加四”，这就是。目前我们的防疫决策政治凌驾科学凌驾专业、啊、一个非常明显的例证啊，就是跟当年的高端没有三期的这个试验拿到 EUA 的翻版了、啊，由总统宣布我们的国产疫苗呢要在某个时间点进行施打，于是呢这件事情还造成了所谓的先画靶再射，先射箭再画靶，造成了中研院院士陈哲培的请辞。但是呢，即便反对、专业反对的声音很大，但是呢，高端还是在一个没有人发现的礼拜天开了会，通过了 E U L。那这个由总统府、由行政院所写的这个剧本呢、啊，一点都不能改啊。那专业在这种。关键时刻都得闪边站了，就这就是目前的这个防疫政策，让大家觉得很多逻辑不通的地方、哦、包括了现在本土疫情狂烧，每天增加了将近上万例、哦、那境外移入呢，大概不到一百例。结果呢，我们的本土居家隔离是三加四， 4, 那我们的境外移入的居家检疫还是十加七啊。这到底是如何判断这个？防毒疫情的关键节点呢、啊，还是呢政治上面的思考？三加四解决的是一般百姓的民怨呢、啊，并不是真的为了整个防疫的节奏。这也就反映在最近柯文哲所说的、哦“万一啊，这个疫情扩散增加的速度太快的时候，不可能会考虑所谓的软封城哦，就是降低大家的社交活动，甚至这个餐厅内容的这个程度。”那软封城一说，这个民进党的政客、哦、纷纷。就是炮打柯文哲，又想削中国大陆，然后呢，阮风城所谓的必要时刻是什么时刻？讲不清楚，阮风城的内涵是什么？讲不清楚阮、哦、风城又不是跟三加四一样、哦，拍板之后即刻实施哦，也不是跟这个取消十连制一样哦，这一个没有心理准备之下即刻实施哦，那而是告诉大家在。必要时刻有可能会推出软封城的方案。其实，在预告，万一呢？目前的疫情没有办法在控制的节奏当中冲击到基层的医疗量能的时候，可能必须使用比较强制的手段。这只是一个。预警而已哦，那却立刻被炮轰，讲得不清不楚、哦。那其实真的讲得不清不楚，恐怕是陈时中一下子说呢会有三百万人确诊，一下说有五百万，一下说有七百五十万哦，一下子说呢每天是五万，又说每天是十万哦。那说来说去呢，就是。不一定是什么。那两天前才说要社交距离 A P P 下载到一定数量才会取消十简讯十连制，结果呢，社交距离 A P P 还没有下载数量的公布，立刻就取消了简讯十连制哦。显然呢，软封城这件事情的讨论呢、哦，不是不能讨论了，是因为它是柯文哲所提议的，所以呢。不管对还是不对，就是不对哦。如果今天柯文哲的软封城哦，讲成类封城，或者是讲成爱心式封城哦，那显然就不会像现在哦，被民进党骂翻了、哦。因为不管是类普筛或者是爱心普筛，这都是民进党的伟大发明哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。